0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen koblenz Breiter podcast Heute zu Gast bei mir ist Corinna Göring. Sie ist eine gute Fee der DSGVO. Okay, wie das gut sein soll, weiß ich nicht, weil ich kenne kein Thema, das damit irgendwie verbunden gut klingt, aber egal, gehen wir gleich drüber. Stolze Oma und Mutter und als drittes sollte ich sagen glücklich. Okay, da, da, da würde ich gerne mal erstmal wissen. Erstmal hallo. Hallo Corinna.
1: Ja, hallo. Ich grüße dich.
0: Dennis. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Also zwei Sachen, die stören mich auf dieser Liste. Also ich finde es schön, dass du eine stolze Oma bist. Das freut mich, weil es gibt nichts Schöneres als Kinder und deswegen verstehe ich das. Ich verstehe aber nicht, was DSGVO oder GDPR wirklich interessant sein soll und warum du sagst glücklich. Aber vielleicht sollten wir vielleicht damit anfangen, warum du das mit der DSGVO, mein Gott, das sage ich nicht nochmal, wahrscheinlich doch, aber <lacht> warum du die DSGVO als deine Profession gewählt hast. Das heißt, kannst du da irgendwie so den Anfang des Ganzen abtun und können wir da anfangen?
1: Ich glaube, die hat mich dann auf meinem Weg gefunden. Angefangen hat es eigentlich mit dem Thema, dass für mich Sicherheit immer schon sehr wichtig war. Okay, also, was
0: für eine Art Sicherheit
1: ja, erstmal Sicherheit generell. Also das heißt, schon als Kind irgendwo hat mir teilweise die Sicherheit gefehlt, weil ähm, ich auch sehr stark gemobbt wurde in der Schule. Warum? Das müsstest du die anderen fragen. Das kann ich dir nicht
0: sagen. Was waren denn ihre Ihren Themen? Also ich meine, das ist schon scheiße, dass man als Kind gemobbt wird. Und ja, ich benutze das Wort scheiße in dem Zusammenhang, weil das echt scheiße ist. Ja. Aber warum hat man das denn nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, wie kam es dazu?
1: Also ich bin mit einem anderen Schulkameraden zusammen auf dem Nachhauseweg immer verkloppt worden von einer Gruppe Mädels. Und, ähm, okay. Ja, es war auch nicht so ganz nett. Irgendwie haben wir uns auch nicht wehren können. Also das war das Thema Selbstbewusstsein wahrscheinlich damals noch nicht da. Da habe ich lange mit gekämpft. Und äh, ja, ich vermute mal, wir hatten nicht so viel Geld und es war damals genauso wie heute, ist zwar schon ewig her, aber ähm, ich habe teilweise gebrauchte Sachen gehabt, keine teuren Sachen, keine Markensachen und die Mädels kamen eben woanders her und da haben sie sich ein paar Opfer ausgesucht und blöderweise habe ich mich auf die Opferrolle eingelassen.
0: Ja, aber du hast von Sicherheit gesprochen, das war ja keine Sicherheit. Wie kam es denn dazu, dass du Sicherheit hattest?
1: Die Sicherheit habe ich dann eigentlich erst, also das fing ja in der, in der Schulzeit schon an, das habe ich dir gesagt, die Sicherheit habe ich eigentlich erst mit 15 bekommen, als ich meinen Mann kennengelernt habe.
0: Du hast deinen Mann in der Schulzeit schon kennengelernt? Ja. Okay. War das dein Klassenkamerad, oder?
1: Nein, nein. Also wir waren auch in zwei verschiedenen Ortsteilen. Wir haben uns zufälligerweise ähm, beim Jugendrotkreuz getroffen. Ich wollte da nicht hin, bin von einem Freund mitgeschliffen worden. Er wollte da nicht hin, ist mitgeschliffen worden. So läuft es immer. Und da haben wir uns kennengelernt.
0: <lacht> so läuft es immer. Es gibt immer diese... diese eigentlich habe ich keinen Bock dahin zu gehen, genauso wie ich auch keinen Bock hatte, zum Streik zu gehen. Dann habe ich es dann doch gemacht, weil es war eine gute Sache. Und da habe ich meine Frau getroffen. Siehst du? Ja, wie gesagt, das läuft immer irgendwie. Das läuft komisch. immer so. Ja. Ähm, aber war es für eine Sicherheit, konnte er dir denn geben? Er war in einem anderen Ortsteil und wie konnte er dir helfen?
1: Ja, es war einfach, weil ich sage immer, er war mein Förderer und Vorderer. Der hat mir immer die, die Sicherheit gegeben, dass ich doch was kann und dass ich was bin. Und er hat mich auch immer in allem unterstützt.
0: Du hast eben gesagt, du wärst in der Opferrolle gewesen und hast das auch äh, mit dir machen lassen. Was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, das hat mit mir gemacht, dass ich mich eigentlich immer, bis, bis eigentlich erst vor einigen Jahren, immer äh, eigentlich so gefühlt habe, dass andere besser sind als ich.
0: Und wieso ist das dann möglich?
1: Das ist eine gute Frage, aber das war einfach eben das, das fehlende Selbstgefühl.
0: Und heute bist du selbstbewusster?
1: Heute bin ich selbstbewusster, heute bin ich glücklich und äh, heute würde mir sowas nicht mehr passieren.
0: Heute haust du zurück? Nein, nein, <lacht> nein,
1: nein, nein. ich bin ganz lieb und handsam.
0: Okay, da reden wir später drüber, aber jetzt erstmal ein bisschen über den Mann noch reden. Dein, äh, du hast den Mann kennengelernt mit 15, war ja auch 15?
1: Er war ja älter.
0: Ja, älter, okay, also ihr wart im gleichen Alter. Ja. Wie lief es denn dann weiter? Ich meine, er hat ja dir neuen Mut und neue Kraft gegeben. Hast du dann geschafft, dass die abgelassen haben von dir oder gab es nur mehr Situationen, wo du dann die Dominanz hattest oder wie ist das gelaufen?
1: Also es war dann einfach, dass es mir dann auch, ähm, es war ja in der frühen Schulzeit, wo das war, in der, in dann später auf dem Gymnasium bin ich zwar nicht mehr verkloppt worden, aber irgendwo war man trotzdem nie so mit innen. Also das heißt, man war immer irgendwo am Rand immer gestanden. Ähm, aber das hat mir dann nicht mehr so viel ausgemacht, weil wie gesagt, er war mein Halt, er war meine Festung. Also ähm, er hat mich da unterstützt und äh, auch beruflich, wenn ich dann überlegt habe, was tue ich da, ähm, war er eigentlich immer dabei. Und das hat mir einfach Kraft gegeben.
0: Jetzt frage ich mich gerade, du sagst, du warst dann später im Gymnasium, hast du den zweiten Bildungsweg gemacht?
1: Nein, nein, ich habe Abi gemacht. Ich habe Abi in Mathe-Physik gemacht.
0: Oh, rat mal ich was ich gemacht habe. den leichten
1: Weg gegangen. Rat mal, was ich
0: gemacht habe als Abi
1: auch Mathephysik,
0: Mathe, Physik? und Wirtschaft. Ja, Ich, ich bin ja in Rheinland-Pfalz, da muss man drei Fächer.
1: Ja, also bei, bei mir war es so, wir waren zwei Mädels in, der, in, der, in dem Leistungskurs, äh, wo Mathe, Physik war, das andere waren alles Jungs.
0: Wie war das bei dir? War das Kam das zu dir geflogen oder musstest du lernen dafür?
1: Ich musste lernen. Eigentlich wollte ich mein Abi gar nicht machen. Das ist oh. ja noch eine andere Geschichte. Ich wollte ja eigentlich ins Handwerk gehen und aufhören, aber mein Vater hat mich nicht gelassen. Mein Vater hat gesagt, du machst Abi. Ja. Und eigentlich, ja, ich... Ich hätte mehr lernen können. Ich bin gerade so durchgerutscht durchs Abi, weil ich es eigentlich gar nicht wollte. <lacht> ich wollte meinem Vater eigentlich zeigen, dass, dass es keinen Wert hat, dass ich doch ins Handwerk gehen kann. Aber dummerweise habe ich es dann doch bestanden.
0: Also bei mir lief Mathe gut. Physik nicht so.
1: Mhm, ging bei mir genauso.
0: Und Wirtschaft war so ein Mittelding. Also da solide neun Punkte waren das. Ja.
1: Also ich habe noch Erdkunde und Deutsch gemacht. Also das waren die zwei anderen Fächer.
0: Nur das Problem war, oder eher das Gute war, dass ich viel Mathe auch nicht gelernt habe. Nie.
1: Also Mathe Noch war nie. auch einfach, Mathe war, fand ich auch nicht schwierig, also Physik war ja, in der Prüfung nicht ganz so toll, ja. sonst hat es mir auch Spaß gemacht, mhm. aber ich fand die Kombi gut, weil ich kann mit Sprachen nichts anfangen.
0: Tito, ich kann erst Englisch, seitdem ich englische Kunden habe, mit denen ich arbeite. Mhm. Das war erst vor zwei Jahren oder so, ich konnte zwar, keine Ahnung, mich bestimmt irgendwie beschäftigen und reden, aber heute kann ich komplette Diskussionen führen, egal zu welchem Thema. Mhm. Ja. Dann sind wir uns ja ein bisschen einig. Mich, äh, Mathematik ist super, Physik, naja, hätten wir vielleicht doch nicht machen sollen. <lacht> ist es rum. Du hast das Abitur durchgezogen ähm, mit deinem Freund und damals äh, damals noch Freund, später Ehemann. Ähm, so, das wissen wir ja schon, wo das nur man, man kann kennengelernt, das ist dieser jetzt nichts. Und das äh, Abitur durchgezogen, hast du bereut, das dann doch gemacht haben, zu, macht zu haben?
1: Also ich bereue eigentlich nichts in meinem Leben, weil alles irgendwo dazu geführt hat, dass ich das bin, was ich jetzt bin.
0: Das ist so eine typische ähm, Antwort von äh, Menschen, die heute glücklich sind.
1: Deshalb, was ja. war dem der dritte Ist-Zustand, genau. Ja,
0: richtig, genau. Ja. Ähm, dann würde ich mal sagen, wir lassen uns mal darauf ein, was jetzt nach dem Abitur passiert ist. Mhm. Was ist passiert?
1: Ja, das kannst du dir wahrscheinlich gar nicht vorstellen, weil… Ähm, ich meine, die Ausbildung, die ich gemacht habe, war eben nicht im Handwerk, sondern ich bin Beamtin in der Stadtverwaltung geworden.
0: Du, ich habe meine Ausbildung in der Stadtverwaltung gemacht. Kannst du mir doch vorstellen. Du auch? Wir hatten, die haben, glaube ich, zu viele Parallelen. Ich
1: glaube auch. Das ist schon echt erschreckend gerade. Ja, genau. Ja, also ich war dann tatsächlich, ich habe eben gehobene Beamtenlaufbahn gemacht. Das habe ich nicht. Ich oh. war. Und äh, es war dann aber so, dass ich dann mit 21, 22 ständig krank war, ständig Magenprobleme hatte,
0: ähm,
1: ich drei Magenspiegelungen hatte, damals noch ohne Vollnarkose ähm, und man nichts, fun, nichts gefunden hat und es, ich eigentlich schon kurz vor der OP stand, bis dann mein Mann zu mir mal gesagt hat, also da war, wir haben mit 21 geheiratet, da war er schon mein Mann, ja. ähm, sag mal, du gehst so ungern zur Arbeit. Magst du nicht irgendwas anderes machen? Und er war auch schon in der IT, er war bei Commodore, hat die Commodore-PCs mitentwickelt. Wut, wut. Und, ähm, <lacht> Commodore, geil. Und ähm, meinte dann, hm, hier wird eine Stelle angepriesen, Kobold-Programmiererin, wie wär's denn? Kobold? Kobold. Okay. Und dann bin ich in die Kobold-Programmiererin.
0: Du bist mir gerade ein bisschen zu schnell. Also, Erstmal hast du mir vier Jahre Ausbildung einfach mal so random.
1: Ja, das war auch nichts, wo man lange drüber redet. Nee,
0: Nee. <lacht> Habt ihr auch Beamten-Mikado gespielt, wo ähm, man versucht herauszufinden, wer zuerst bewegt hat, verloren?
1: Ja, das, das ging schon, aber was mich genervt hat, waren diese engen Dienstwege. Weißt mhm. du, ich bin Freigeist, ich würde gern was ändern, ich würde gern was in die Hand nehmen. Und äh, eigene Ideen und eigene Umsetzung, wenn du auch in der Verwaltung warst, dann kennst du das ja wahrscheinlich auch. Ich habe ein schönes Beispiel. Das wurde eigentlich nie gern gesehen. Mhm. Und... Ähm, ja, wenn wir ein bisschen Zeit haben, kann ich dir noch eine Story von vor zehn Jahren erzählen. Aha. Weil wir haben in der Ausbildung eine Mädelsgruppe gehabt. Wir waren acht Mädels, die sich immer zum Kaffeetrinken getroffen haben. Und ähm, ich bin tatsächlich vor einigen Jahren wieder eingeladen worden zum Kaffeetrinken. Wir haben uns 30 Jahre nicht gesehen gehabt. Und ich war mal wieder in meiner Heimat in Braunschweig und haben sie gesagt, komm nochmal vorbei. Und dann sitzt du, wo du 25 Jahre selbstständig bist, mit acht Mädels aus der Verwaltung zusammen. Spannend. Ich habe gedacht, ich bin auf dem falschen Planeten.
0: Sind die immer noch da gelandet? Also Ja. Okay.
1: Das ist einfach so. Ähm, ja, es, ist, es wurde sich dann aufgeregt, dass es ein neues Formular gibt oder dass man jetzt fünf <lacht> Minuten länger daran arbeiten muss. Und ich habe mir gedacht, nein, es war der richtige, die richtige Entscheidung damals. Gehen.
0: Geil, ey, das habe ich noch im Kopf. Ich erzähle dir mal meine Geschichte. Ich war bei der arbeitslosengeld 2 umstellung im Sozialamt mit, in der Ausbildung noch mit angestellt. dann Irgendwann ging es dann darum, dass die Überstunden, die ja natürlich entstanden sind von allen Mitarbeitern, die mussten dann gezählt werden. Und dann haben die mir tatsächlich einen so dicken, ungefähr 300-seitigen Bericht ausgedruckt wo nur Nummern drin gestanden haben und ich sollte dann Strichliste führen für jede Nummer. Die haben mir tatsächlich eine Woche Zeit gegeben, diese Liste zu bearbeiten. Dann habe ich mich geweigert, das zu machen und habe nach der Datei davon gefragt, wo das ausgedrückt wurde. Haben sie erstmal habe ich dumm angeguckt und gesagt, wo, die haben wir nicht hier. Ja, dann, wo ist die denn? Ja, im kommunalen, kommunalen Gebietsrechenzentrum. Dann bin ich darunter getaxelt, habe mir dann diese ähm, Datei geholt und dann äh, bin ich wieder hochgegangen an meinem PC. Hab dann ein bisschen recherchiert, wie kann ich das am besten machen. Es gab tatsächlich dann eine Funktion, die ist zählen Wenn, und dann kann man das definieren. Lange geht, kurzer Sinn. Innerhalb von anderthalb Stunden habe ich dann die Wochenarbeit fertig gehabt und ja. Und das Hast das dann Urlaub dann, gemacht? Habe das dann abgegeben. Und es gab tatsächlich auch keine neue Aufgabe. Das heißt, ich habe dann da oben gesessen und hab dann bin zur Arbeit gegangen, habe meine Stunden abgesessen und bin dann wieder weg.
1: Das ist befriedigend, ne?
0: Ja, sehr. Ich habe danach gefragt, ob ich auch was anderes machen kann, ob noch was Neues da ist. Nein, ist nicht angeplant. Die haben die Sachen anders verteilt. Das zu Amt. Das sind die Amtsgeschehen. Ja, das ist, genau. Das ist schon 13 Jahre her, 23 Jahre her. Aber Excel gab es damals und Excel gibt es heute. Und das, ich habe halt nicht verstanden, warum ich mich so dämlich mit irgendwelchen Strichzahlen beschäftigen soll. Heute bin ich froh, dass ich da auch nicht mehr bin, aber naja, was sollen naja, wir mal machen, ne?
1: Aber wir haben schon einige Parallelen.
0: Ja, das ist genau der gleiche dämliche Kram, den wir da <lacht> <lacht> erleben mussten. Okay, du, warst dann, du hast dann diese, diese Krankheitssymptome bekommen und kam dann irgendwie doch raus, was das war? oder?
1: Nee, es war schlagartig weg, nachdem ich den Job gewechselt habe. Nie wieder gehabt.
0: Okay, das war ja so ein Schlag ins Gesicht, aber...
1: <lacht> das, ist, das ist tatsächlich so. Also es war, ich hab, bin dann in die Cobalt-Programmierung gegangen ja. und habe dann nie wieder etwas gehabt. Das okay. ganze Leben lang nicht.
0: Das ist natürlich nicht so schlecht.
1: Ne, naja, es war einfach, dass, dass man sieht, wenn man etwas tut, was man nicht mag, ja. dass das tatsächlich gesundheitliche Auswirkungen hat. Und das war für mich auch immer wichtig, nur noch das zu machen, Spaß dran habe. Mhm. Und das habe ich auch meinen Kindern so vermittelt.
0: Ja, finde ich auch so richtig. Das bedeutet aber, du hast auf einmal angefangen zu programmieren. Und konntest das dann auch einfach sofort oder ist COBOL nicht so schwierig? Keine Ahnung, was COBOL ist.
1: Also COBOL ist eine, eine Programmiersprache, die heute tatsächlich, wenn ich es weitergemacht hätte, würde ich mir eine goldene Nase in der Schweiz verdienen. Die suchen nämlich händeringen COBOL-Programmierer, weil die noch alte Anlagen haben. Okay. Und äh, nee, das ging relativ, relativ gut, dass ich mich da einlernen konnte. Also ich bin angelernt worden, habe das dann ein paar Jahre gemacht. Und ähm, ja, dann sind wir aber von Niedersachsen nach Bayern gezogen. Und das war eben das Thema, ich habe die Kobold-Programmierung gemacht und ähm, wir sind dann runtergezogen. Und dann war ich erstmal Mama, ein paar Jahre.
0: Warum springst du immer so?
1: Das ist doch nicht springen, das ist doch mein normaler Lebensgang.
0: Ja, ich weiß, aber du bist nicht hier, um deinen Lebensgang zu erzählen, sondern ich will wissen, warum du die Sachen machst, die du machst.
1: Ja, zur ähm, so Kobol-Programmierung habe ich dir ja gesagt, warum, weil es ja, ja. einfach Spaß gemacht hat, weil, okay. wie gesagt, es ein Thema war, was mich gereizt hat. Also so ein bisschen hat es ja auch mit Mathe-Physik
0: zu tun. Was macht Kobol?
1: Kobol ist eine normale Programmiersprache, die du für ähm, große Rechenmaschinen brauchtest. Das war damals, war ich in der Verwaltung tätig in Braunschweig, hm. Und äh, es kamen damals gerade die PCs raus. Also wir hatten da noch eine Großrechenanlage von Siemens stehen, also wo der ganze Raum mit einer Rechenanlage voll ist. Mit den
0: Magnetstreifen und sowas. Genau. Also ja.
1: mein erstes Programm war noch auf Lochkarten. Mhm. Im Mai bin ich alt. Ähm, und
0: da, 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 da. <lacht>
1: Und ähm, ich habe die Schnittstelle geschrieben von den Krankenhäusern, dass die Daten von den PCs in den Krankenhäusern in die Großrechenanlage übernommen wurde und dort verarbeitet werden konnte. Das war meine Aufgabe, die ich damals hatte. Spannend. Das war das Thema, genau.
0: Wie lange hast du gebraucht dafür?
1: Ja, dass ich war ähm, anderthalb, zwei Jahre da und zum Schluss, also ich weiß, dass das noch ziemlich lang hinterher noch genutzt wurde. Das Programm.
0: Also hast du nachhaltig gearbeitet? Ja. Oder ja. die haben zu lange gebraucht, bis sie in neuen Jahrhundert angekommen sind? Ja,
1: ja, irgendwann war dann die Großrechenanlage auch weg. Ne? Ja. Also, ähm, das ist dann auch äh, das Thema gewesen, weil das war damals 86, 88 war es die Zeit.
0: Weißt du übrigens, warum es heißt, dass man Bugs entfernt in der Programmierung? Die Käfer? Ja, warum das so heißt? Nee. Weil früher auch manchmal Käfer in diesen Magnetspulen drin gewesen sind und die haben dann Fehler verursacht. Ja. Hat man die entfernt, waren die Fehler wieder behoben.
1: Ist das jetzt ernst oder nimmst du mich gerade auf die Schippe? Nein, das ist wirklich so. Cool. Daher kommt. Das wusste ich tatsächlich nicht. Nee? Nee. Ja, ein Info mehr. Ja. Yeah.
0: <lacht> Gut, äh, ja, dann, äh, ja, das ist schon echt lange her. Magnetspulen gibt es schon so zwei, drei Jahre nicht mehr, glaube ich.
1: Ja, so ungefähr.
0: Ja, und die Kapazität von denen war ja wahrscheinlich kleiner als mein Handy. Ja, mit Sicherheit. Der ganze Raum.
1: Mit Sicherheit, ja. ja. Ähm,
0: du hast dann aufgehört, hast du uns schon verraten, weil du dann schwanger geworden bist?
1: Ja, wir sind dann, wie gesagt, nach Bayern gezogen, weil ja. mein Mann dann einen Job bekommen hat. Richtig. Und dann habe ich meine Kinder bekommen, war dann drei Jahre, drei Jahre, vier Jahre zu Hause. Ja. Ja, und dann, dann haben wir uns, na was heißt wir uns selbstständig gemacht. Mein Mann hat sich eigentlich ja. selbstständig gemacht und ich mit. Also wir haben zusammen dann eine Firma gegründet
0: das ist wichtig und richtig. Das war wahrscheinlich der erste Schritt des Glücklichseins.
1: Ja, also kann man so sein. Ja, nee, kann ich nicht sagen. Ich war eigentlich dagegen, weil ich hatte eigentlich immer Angst vor der Selbstständigkeit, weil mein Vater hat sich mehrmals versucht selbstständig zu machen, ist jedes Mal auf die Nase gefallen. Ja. Und das war eigentlich etwas, was ich nicht wollte, aber mein Mann war ein kleiner Dickschädel, Aha. Gott sei Dank. Ähm, sonst hätte das mit mir wahrscheinlich auch nicht ausgehalten. Und ähm, er wollte es unbedingt und ich bin so eine, ich ziehe dann einfach mit. Und das hat mich dann dahin getrieben, was ich jetzt mache auch so ein bisschen. Und ja, und im Endeffekt, ich habe ja schon mal gesagt, jeder Schritt war richtig. Und wichtig. Und wichtig, ja.
0: Genau. Was machten die... Firma oder hat die Firma gemacht?
1: Wir hatten ein IT-Systemhaus, also klassische EDV-Betreuung von Gewerbekunden, also rund um die EDV, das heißt Angebote, Verkaufen von Rechneranlagen, Installieren, Warten, Support und das alles für Gewerbekunden.
0: Ich habe so gerade so ein, so ein ganz komisches Gefühl, weil das klingt alles so langweilig. Nö. Ist das nicht? Nö. Also ich stelle mir vor, okay, wenn ich so als Nicht-ITler ITler reden höre, denke ich immer, okay, ja, lass die reden. Wenn die fertig sind, dann kann ich vielleicht mit der Person dann auch reden, aber das Thema interessiert mich und kann ich nicht, ich will das auch nicht kennen.
1: Ja, das, also das Spannende ist ja, du weißt ja morgens nie, was den Tag passiert. Ne? Das ist ja eigentlich das Gute und aber auch das Schlechte, weil du spielst immer Feuerwehr. Ne? Also der, wann, wann ruft man einen ITler an,
0: wenn man es selbst nicht kann.
1: Wenn irgendwas nicht funktioniert. Ja. Wann soll der kommen?
0: Keine Ahnung, vielleicht präventiv irgendwas machen.
1: Möglichst gleich, ja. ne, wenn ein Problem Ach, ist. Ach, das meinst du. Ja, ja, genau. Ja. Und ähm, so ist es immer schon irgendwo spannend. Und ich habe mir dann da auch meine eigene Nische gesucht. Ich habe dann ähm, eine Handwerkersoftware als Fachhandelspartnerin übernommen für das Handwerk. Und habe eben mir die Handwerkerklientel rausgesucht und habe dann da eben die Software verkauft, habe die installiert, habe die Leute geschult, habe die unterstützt, habe die Druckreports programmiert. Das war dann so mit meiner Aufgabe im Unternehmen mit.
0: Klingt aber immer noch nicht weniger langweilig. Lang ich gesagt.
1: Nee, das war nicht langweilig. Warum nicht? Nee, weil es einfach Spaß macht, mit den Menschen zu arbeiten und zu Aha, kommunizieren. Okay. Und was, was ich so toll finde, ist, wenn ich komplexe Dinge anderen einfach erklären kann, okay. äh, denen helfen kann und die hinterher sagen, ey, das war richtig cool.
0: Bitte sag mir nicht, dass du ewig viel Metaphern dafür benutzt. Nö. Nee? Nö. Sehr schön. Das heißt, du versuchst es trotzdem so zu erklären, dass man einen das auch versteht. Ja, das ist… Bildleser, Bildzeitung heißt es nicht mehr.
1: Ähm… Naja, weiß nicht, wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen, so weit runter brauche ich nicht gehen bei meinen Kunden.
0: <lacht> Wieso gemein? Also jeder weiß, dass die Bild nur die Wahrheit spricht. Ja, genau. Hust. Hust.
1: Na, also ähm, wie gesagt, es ist, es ist möglich tatsächlich, ähm, Dinge einfach zu erklären ja. und die Leute mitzunehmen. Und ich merke es auch, wenn ich mit den Leuten spreche, verstehen sie mich jetzt oder nicht. Oder muss ich jetzt noch mal eine Schlaufe drum drehen und noch mal es anders erklären, damit es funktioniert?
0: Das reden. Wir reden immer noch von der Zeit, wo ihr eine Selbstständigkeit hatte. Ja. Gut. Wie lange ging das denn gut?
1: Also wir haben 1991 die also das Systemhaus gegründet. Ja. Und ähm, es ging eigentlich die ganze Zeit gut, bis eben 2015 mein Mann ganz plötzlich verstorben ist.
0: Erstmal plötzlich? Tut mir leid, dass es das passiert ist?
1: Das ist schon lange her.
0: Ich weiß. Aber du überspringst schon wieder eine Riesenzeit. Ist immer das Gleiche passiert? In der Zeit ist da nicht irgendwie was noch Wichtigeres passiert in diesen. Guck mal, du redest von. Was war das? 91? 25 Jahre. Ja, 25 Jahre lässt du <lacht> einfach
1: so hin. <lacht> Auch einfach mal so ein bisschen. Ja,
0: gerade, ja, dann bin ich in die Schule gegangen, äh, habe hier Ausbildung gemacht, ja, ist mir ja scheiße gegangen, hab, hatte Magenschmerzen, habe dann, Sprache habe ich vergessen, programmiert äh, für Commodore, weil der Mann mit in Commodore entwickelt hat. Dann haben wir eine eigene Firma gemacht und sind 25 Jahre später.
1: Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit du hast.
0: Erzähl ruhig die wichtigen Sachen. Ich will wissen, was dein Leben betroffen hat. Warum bist du da, wo du jetzt bist?
1: Ja, ähm, die die Selbstzweifel waren auch in der Zeit der Selbstständigkeit immer da. Darum habe ich auch immer irgendetwas gesucht, wo ich besonders gut sein kann. Siehst drin. du,
0: da sind wir doch auf dem richtigen Weg. Da,
1: bist, da willst du hin, ne? Ja, ja, genau. danke.
0: Corinna, sag ich doch.
1: Und ähm, das war so die Zeit, wo ich es mir auch beweisen wollte und gucken wollte, was geht und weißt du, du bist, weiß ja nicht, Denk mal, du bist auch so ein kleiner Perfektionist?
0: Bei manchen Sachen ja, bei manchen Sachen nein, bei mir ist es nicht so ordentlich, wie es sein sollte.
1: Naja, Ordnung muss es ja nicht unbedingt sein, aber wenn man was macht, ja. dann muss es Hand und Fuß haben.
0: Ja, ich hoffe, dass es meistens so ist, aber äh, manchmal geht es auch nicht, wenn man überlastet ist oder wenn man externe Einflüsse hat, weil gerade jemand gestorben ist, da reden wir gleich drüber. Ähm, oder... Äh, keine Ahnung, der Hund zum Arzt muss oder das Kind schlechte Noten schreibt und man weiß nicht warum, irgendeine Krankheit passiert. Also es gibt immer tausend Einflüsse, die einen so aus dem Leben rausreißen können, dass man erstmal versuchen muss, wieder auf die Bahn zu kommen.
1: Ja, den einen, das hatte ich auch 2015, weil du wolltest ja vorher noch was wissen. Genau. Ähm, es ist eben das Thema, ich wollte es mir eben immer beweisen, dass ich es kann und mhm. wollte eben auch Anerkennung finden und habe dann tatsächlich auch angefangen, weil wir auch hinzugezogen sind in das Dorf, also wo wir dann waren in Bayern, habe dann angefangen, einige Ämter zu übernehmen in den Vereinen und hatte dann zeitweise acht Ehrenämter gleichzeitig, Selbstständigkeit, zwei Kinder, ein Hund. Ähm, ja, das war dann schon teilweise eine Herausforderung. Keine Überforderung? Äh, erst nicht gemerkt.
0: Ah, schleichend.
1: Ja, schleichend Überforderung, bis dann tatsächlich mal zu einer recht heftigen Depression gekommen ist, Ei. die ich aber auch erst kurz vor knapp wirklich gemerkt habe.
0: Das heißt, dieses Geltungsbedürfnis, alles machen zu können, helfen zu können, ja. äh, sich selbst beweisen zu können, hat dazu geführt, dass du dich so belastet hast, dass du das gar nicht gemerkt hast. Ja. Und weil es normal gewesen ist, hast du es auch nicht abgetan und äh, keine Ahnung die Hefte der Ämter vielleicht abge abgelegt und
1: nee das habe ich ja erst gar nicht gemerkt und ist meine ähm, mein Umfeld meine Familie eigentlich auch nicht die haben okay. dann hinterher gesagt ähm, als es dann klar war dass es tatsächlich eine starke Depression ist ähm, sie haben zwar gemerkt dass ich irgendwo ein bisschen zurückgezogen habe mich aber die haben gedacht dass es eben einfach ein bisschen viel Arbeit und alles ist ja man selber spielt ja auch immer so eine Maske, mhm. auch wenn du in einer Depression teilweise bist, also nach draußen. Mhm. Ach,
0: alles Mögliche ist immer nach außen, eine Maske. Genau. Ja.
1: Und ähm, nee, also das war tatsächlich, ich wollte auf allen Gebieten perfekt sein. Perfekte Mutter, perfekte Partnerin, perfekt im Job, perfekt in den Ehrenämtern, wo ich auch meistens auch irgendwo in den Vorständen war oder mhm. sogar geleitet habe als Vorstand. Und äh, ja, aber es also eine perfekte Hausfrau, ähm, aber es geht irgendwo nicht alles perfekt. Nee. Und das war dann wieder das, was mir den Druck gemacht hat, mhm. wo ich eben gemerkt habe, ich bin doch nicht überall perfekt. Ja, und das hat dann zur Depression geführt.
0: War das vor oder nach dem Versterben deines Ehemanns? Vorher. Vorher schon? Vorher, ja. Wie weit Vorher.
1: Zehn Jahre. Zehn Jahre vorher schon. Mhm.
0: Okay. Also hast du uns gerade eine komplette Depression über, über vergessen zu erzählen.
1: Ja, das ist mir gar nicht mehr so gewusst gewesen. Also ja. jetzt, wo du nochmal nachgehakt hast, habe ich mir gedacht, da war doch was. Aber das siehst du ja Moment.
0: Mal. Wenn der jetzt schon nachfragt, denke ich nochmal drüben nach. Da war doch was.
1: Da war so eine Kleinigkeit, ja. ja.
0: Was hat das mit dir gemacht? Also du Hast du dann von jetzt auf gleich, so also eigentlich schleichend, aber für dich gefühlt, von jetzt auf gleich all das, was du gemacht hast, dann nicht mehr gemacht? Nee. Nee,
1: <lacht> nee ich habe es trotzdem weitergemacht. Also weil es irgendwo, ich, ich habe zwar gemerkt, okay, es ist eine Überforderung, es ist viel. Was ich aber erstmal gemacht habe, war sich mit mir zu beschäftigen, zu gucken, wer bin ich denn? Was, was hast du trotzdem... Was, was will ich denn? War es
0: nicht trotzdem dumm, das nicht abzusetzen?
1: Das ist eine gute Frage, aber ich konnte es nicht. Ich konnte nicht einfach sagen, ich gehe jetzt raus. Also ich habe es tatsächlich, die ganzen Ehrenämter dann aufgegeben, nach dem Tod meines Mannes. Das war dann das Thema, wo ich gesagt habe, so, jetzt, jetzt muss ich wirklich, jetzt ist wirklich der Moment. Punkt, wo das aber damals...
0: Hast du zehn Jahre noch weiter den ganzen Scheiß durchgezogen? Jo. Wie hat das funktioniert, wenn das du, du hast doch schon definiert, dass eine starke, starke Depression gewesen ist und du vor zehn Jahren, bevor der Mann gestorben ist, die abtun kannst? Wie? Das verstehe ich nicht.
1: Ja, ich habe ein. Naja, doch. Das funktioniert. Das ist eigentlich weil? relativ einfach, weil das einzige ist, ich habe ja vorher gesagt, ich habe das gemacht, weil ich perfekt sein wollte. Ja. Und weil ich es mir beweisen wollte. Ja. Und ich habe dann daran gearbeitet, diesen Perfektionismus rauszunehmen. Also zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht alles hundertprozentig machen, sondern ich muss jetzt nicht äh, jeden Monat eine Sitzung irgendwo machen oder ich muss nicht, äh, ich kann auch mal ein Wochenende einfach mal alleine in die Berge fahren und wandern gehen. Das gönne ich mir einfach. Also, und wenn der Haushalt jetzt heute nicht hundertprozentig aussieht, dann ist es auch nicht so schlimm, dann wird da vielleicht ähm, in drei Tagen mal gemacht, wenn ich da bin. Also ich habe mir meinen eigenen Druck ein bisschen rausgenommen, nicht mehr perf perfekt zu sein, und das hat dann funktioniert eine ganze Zeit.
0: Hast du das dir selbst reflektiert gemacht oder warst du bei der Therapie?
1: Therapie habe ich nie gemacht, auch ja. in der Depression nicht. Ich habe damals Tabletten bekommen, weil es sehr akut war. Ich okay. habe also ein Dreivierteljahr Tabletten genommen, die haben mir geholfen. Was ich immer schon, ich bin lernbegierig. Ich lerne gerne Neues kennen und was ich dann gemacht hatte… Ähm, wo die Depression war, war, dass ich auf viele Kommunikations-Persönlichkeitsseminare gefahren bin.
0: Okay.
1: Immer verbunden mit Wandern, mit ein bisschen raus, woanders sein, um einfach mal so in mir reinzugucken. Na, und das das hat mir geholfen.
0: Ich finde es trotzdem noch krass, weil zehn Jahre das trotzdem durchzuziehen, also du hast jetzt im Grunde das Gleiche getan, nur ein bisschen wenig, also in der light und hast dir hier und da mal was Gutes getan.
1: Ich habe das Mindset geändert.
0: Ja. Und ich glaube, das Nicht war komplett. Das nicht das, komplett.
1: Komplett nicht, aber doch sehr stark. Und ich glaube, ja. das hat mir geholfen, dieses Mindset, nicht anderen was beweisen zu müssen, perfekt zu sein, sondern wichtig ist, dass ich mit mir zufrieden bin, dass okay. ich nicht den anderen was beweisen muss. Und da habe ich so ein bisschen die PS rausgenommen.
0: Aber hättest du nicht dann trotzdem die Hefte oder was auch immer alles ablehnen können?
1: Also ich habe dann stückweise ähm, schon mal was aufgehört. Also nicht alle acht auf einmal. Ich habe dann, äh, es kam dann aber auch, dass dann mein, meine Tochter aus der Schule rausging und ich war dann aus dem Elternbeirat raus. Und, und und also manche Sachen gingen dann so alleine stückchenweise weg. Aber zum Schluss hatte ich noch, glaube ich, also vier oder fünf Sachen in Vereinen hatte ich dann noch, wo ich dann noch war. Und den allerletzten Job habe ich jetzt erst im, im Mai aufgegeben. Aber den, da hatte ich nicht mehr viel gemacht, da war ich einfach nur noch. Als Schatzmeister dabei und habe es jetzt aber dann erst abgegeben.
0: Jetzt reden wir mal über deinen Mann. Mhm. Was ist passiert?
1: Ja, typische plötzlicher Herzinfarkt, ein Minutentod und rum war
0: Random oder war das zu erwarten, weil der so so Medikamente genommen hat?
1: Nein. Also, das, er war zwar, er war zwar äh, Diabetiker, okay. hat auch Insulin gespritzt. Ja. Und äh, Aber es war nicht irgendwie zu erwarten. Er war ja auch regelmäßig in Untersuchungen und da war es ja soweit auch in Ordnung. Mhm. Wobei er auch als Diabetiker nicht unbedingt danach gelebt hat, muss man auch sagen. Also die meisten Süßigkeiten bei uns hat er gegessen und mhm. hat dann immer danach gespritzt. Ja. Und äh, Aber da war es absolut nicht erwartbar. Wir waren tatsächlich mit Bekannten essen im Restaurant und es ist am Tisch von einer Minute zur anderen. Du warst dabei? Ja, natürlich, die anderen auch.
0: Und dann war ja von einem Dusch auf die andere einfach tot?
1: Naja, er ist dann äh, erst zusammengebrochen. Man hat dann noch versucht zu reanimieren. Ja, kennen wir ja. Dann kam dann der ja. Notarzt noch, äh, aber es war ihm nichts mehr zu machen.
0: Bist mir an einem Punkt angelangt, wo du schon gesagt hast, dass dann alles auf einmal zusammengebrochen ist?
1: Das war, ich sage immer, ich kriege auch gerade Gänsehaut. Ja. Ich sage immer, meine Welt hat auf Null gestanden. Weil du musst dir ja überlegen, wir haben seitdem ich 15 war, alles zusammen gemacht. Alles. Alles. Wir waren noch seitdem wir zusammen waren, also seit dem ersten Tag eigentlich jede Nacht zusammen. Und ähm, haben die Firma zusammen aufgebaut. Ähm, ja, also eigentlich waren wir 24-7 für 34 Jahre zusammen. Und dann bricht dir auf einmal eigentlich die Hälfte von dir selber weg. Und das war schon eine Hausnummer
0: alles, was vorher normal gewesen ist, ist anders?
1: Ja, alles, was vorher normal gewesen ist, ist eigentlich nicht mehr da. Weil ja. es stand ja alles irgendwo auf dem Prüfstein, weil ähm, es ist auch die Frage gewesen, er hat ja die Technik geleitet in der Firma, das heißt, die ganzen Techniker hatte er unter sich. Ja. Und ich war zwar auch ähm, zu 50 Prozent geschäftsführende Gesellschafterin, also mir hat der Laden auch zu 50 Prozent gehört, ich hätte auch weiterführen können. Was machst du? Wie machst du weiter? Das ist das Thema dabei. Und ich habe dann auch sehr, sehr lange gebraucht, also fast zwei Jahre, um von dem Wir, weißt du, wir haben alles gemeinsam entschieden, wir haben alles gemeinsam zu machen, hm. zu machen. von dem Wir zum Ich zu kommen, Erstmal zu überlegen, was will ich denn?
0: Was in dem Moment passiert, alles passiert ist. Also ich meine, die Welt bricht zusammen, das haben wir schon verstanden. Aber wie lange hast du gebraucht, wieder aufzustehen, weiterzumachen?
1: Ja, das, das Problem ist, wenn du eine Firma hast und du hast Mitarbeiter ja. und du hast Kunden. Mhm. Also es ist ein Freitagabend passiert und ein Samstagmittag habe ich mit meinem Mitarbeiter zusammengesessen und mein Bruder kam und äh, wir haben überlegt, wie geht es weiter. Mhm. Also ich habe nicht viel Zeit gehabt, ähm, mich jetzt zurückzuziehen, weil ähm, das, das, der Laden musste weiterlaufen, die Kunden mussten weiter betreut werden, die Mitarbeiter waren da. Meine Kinder, es war sowieso das Schlimmste in meinem Leben überhaupt, meinen Kindern mitzuteilen, dass der Vater verstorben ist. Und ähm, ich habe da auch tatsächlich, denke ich, ein paar Wochen oder so, 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 einen, so einen leichten Blackout. Ich kann dir gar nicht sagen, mhm. was eigentlich da, ich habe funktioniert. Ich habe das alles, man hat mir immer gesagt, Mensch, warst du stark, wie du das durchgezogen hast. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich habe einfach funktioniert, ich habe einfach gemacht.
0: Hättest du da in dem Moment gewünscht, dass du diese Verantwortung nicht gehabt hättest und einfach für dich besser damit umzugehen?
1: Nee, ich glaube, das hätte mich wahnsinnig gemacht. Ich glaube, ich brauchte das, dies tun, dies was machen müssen, dies, dies was äh, ich, ich organisiere und strukturiere unwahrscheinlich gern. Okay. Das ist das, was ich wirklich leidenschaftlich mache in allen Bereichen, ob es jetzt eine Urlaubsplanung ist oder sonst was. Und ähm, ich glaube, ich habe das gebraucht.
0: Das heißt, hat dir geholfen, dass du wieder sofort den nächsten Tag ins Pferd springen musstest?
1: Ja, ich habe dann natürlich schon, hat man mich ein bisschen zurückziehen lassen. Also ich habe dann nicht äh, wieder voll acht Stunden am Tag gearbeitet, das nicht. Mhm. Aber ähm, ich habe natürlich recht schnell überlegt, wie will ich weitermachen, was will ich tun? Ne? Und äh, wo soll es hingehen? Mache ich die Firma weiter? Suche ich mir einen Job? Ähm, Mache ich sie zu? Verkaufe ich sie? Das waren ja Entscheidungen, die angestanden haben.
0: Jetzt reden wir mal über diese Entscheidungen. Was wurde denn für Entscheidungen getroffen?
1: Also ich habe recht schnell gemerkt, dass es schlecht ist, wenn die Mitarbeiter mehr wissen als der Chef. Weil meine Mitarbeiter waren ja in der Technik mhm. und ich habe zwar so ein bisschen oberflächlich von der Technik was mitgekriegt, aber ich kann keinen Server installieren oder kein Netzwerk aufbauen, das ist nicht meins. So war relativ schnell auch für mich klar, was ich auch klar hatte war, ich wollte keine Feuerwehr mehr spielen. Weil immer Urlaub machen oder mal wegfahren war immer schwierig in der IT, mhm. ne? weil du ja nie wusstest, wann hat ein Kunde ein Problem und, und, und. Und das wollte ich nicht mehr und somit war recht früh klar, ich verkaufe die Firma, ich möchte die Firma abgeben. Ich will sie nicht zumachen, weil ich das den Kunden und auch den Mitarbeitern nicht antun will und ähm, ich habe dann gesagt, ich verkaufe die Firma.
0: Hast du das mit Gewinn machen können?
1: Ja, was heißt Gewinn? Also ähm, es ist für beide Seiten, für den Käufer und für mich, glaube ich, ganz gut ausgegangen. Mhm. Und äh, ja, und ich hatte auch jemanden, den ich schon lange kannte, der auch selber ein IT-Systemhaus hat, der die gleiche Kundenklientel hat, wo ich wusste, das passt. Weißt es bringt ja nichts, wenn du jetzt eine Firma hast, die nur Großkunden betreut und der soll jetzt meine übernehmen, wo wir überwiegend kleine Kunden hatten. Ja. Und ähm. Den kannte ich schon sehr lang, wir haben auch schon teilweise zusammengearbeitet und den habe ich gefragt und er hat es dann auch übernommen, gleich zum, zum Januar des Folgejahres.
0: Das bedeutet, du stehst jetzt vor dem Nichts?
1: Nö, ich habe nämlich gleich wieder eine neue Firma gegründet, habe mich wieder selbstständig gemacht. What? <lacht> ja.
0: Also dann nochmal Feuerwehr spielen?
1: Nee, also nicht Systemhaus, sondern ich bin dann tatsächlich in die Beratung gegangen, hab das, also weil ich habe auch im Systemhaus, habe ich ja gesagt, ich habe die Handwerkersoftware betreut, ich habe Schulungen gegeben mhm. und ich habe gemerkt, dieses Beraten und Schulung geben, das macht mir Spaß, also das kann ich, das ist etwas, Wissen vermitteln auf einfache Art, das ist etwas, was mir Spaß macht.
0: Reden wir von dem, was du heute auch schon machst?
1: Es ist der erste Stepp dahin gewesen. Okay,
0: dann was hast du denn damals gemacht?
1: Ich habe damals angefangen, äh, Mitarbeiterschulungen zu geben, Hackerangriffe zu erkennen und äh, zu verhindern. Ich hatte mich dann auch schon in der Informationssicherheit eingearbeitet, also das heißt Informationssicherheitsanalysen gemacht bei, ein, bei Kunden, bei kleinen Firmen und habe dann eben auch ähm, 2016 gedacht, Mensch, du bist schon ewig in der Datensicherheit drin. Mhm. Und da muss ich mal einen Schritt zurückgehen. Ich habe ja gesagt, 91 haben wir gegründet. Ja. Und 94 hatten wir einen kompletten Datenverlust.
0: Oh, das hatten wir nicht erklärt, ja.
1: Nee, da sind wir nicht darauf eingegangen. Das war damals, wenn ich noch einen Schritt zurückgehen darf. Ja, ja das war mal. damals. Wir haben, damals haben ja die Rechner noch 8000 DM gekostet. Mhm. So, so ein normaler PC mit 20 Megabyte Festplatte. Genau. Ähm, und. Bänder, also Bandsicherungen waren so 3.000 bis 4.000 D-Mark und ähm, wir waren Anfang 20, kleine Kinder, keine Knete. Mein Mann kam auf die Idee, wir gründen eine Firma. Ähm, wir haben natürlich einen Server gehabt, aber kein Sicherungslaufwerk, weil es einfach noch zu teuer war. Kunden haben wir es immer verkauft, weil es ja notwendig, ähm, wir nicht und dann gab es einen Blitzschlag. Jo, ja, das war nicht so toll, da waren von vier Jahren alle Daten weg, so. Jetzt machen wir wieder einen Sprung nach vorne, Thema Sicherheit. Mhm. Also das heißt, wo ich dann meine neue Firma 2016 gegründet habe, habe ich mir gedacht, Datensicherheit wichtig und habe da meine Ausbildung zur Datenschutzbeauftragten gemacht, auch noch zusätzlich. Habe gedacht, das machst du mal mit. Und habe dann angefangen, einfach nur mal so Mitarbeiterschulungen zu geben, Kunden zu beraten in der Informationssicherheit. Das war eigentlich mal so angedacht in die Richtung.
0: Zumindest kommen wir jetzt mal so ein bisschen näher, warum du dieses trockene Thema dann ausgewählt hast. Genau. Ähm, das wissen die meisten nicht von mir, aber selbst ich weiß ja ein bisschen was über DSGVO oder TDPR. Die General, was war das? General Defense of...
1: Bleiben wir bei der DSGVO.
0: Ja, die äh, überall außerhalb von Deutschland heißt genau. es dann GDPR ähm, das ist ja schon ein relatives komplexes Thema da geht es um Datensicherheit, um Datenableitungen um irgendwelche, ich meine wir reden jetzt das was jetzt kommt ist relativ trocken ihr könnt auch gerne jetzt eine Minute vorspulen oder zwei ähm, aber was bedeutet Datensicherheit in Deutschland
1: meinst du jetzt Datensicherheit oder Datenschutz, da müssen wir nämlich unterscheiden
0: dann unterscheiden wir
1: also ähm, Datensicherheit ist ja eigentlich, dass alle deine Daten, die du im Unternehmen hast, vor fremden Zugriffen geschützt ist. Ja. Ja, das ist Datensicherheit. Das Gut. heißt, du solltest eine gute Datensicherung haben und, und, und.
0: Eine Firewall und so Sachen. Genau. Ja.
1: Also Und Datenschutz ist ja eigentlich das andere Thema. Das ist ja das gesetzliche Thema, dass du nach der DSGVO personenbezogene Daten eben vor Zugriffen schützen musst und besonders schützen musst. Ja. Also das heißt, es sind zwei unterschiedliche Aspekte. Das eine ist aus Sicht des Betroffenen, nämlich des Kunden oder Mitarbeiters, dass seine Daten geschützt sind. Mhm. Und das andere ist, dass das Unternehmen ja will, dass alle ihre Daten geschützt sind. Und das finde ich auch so spannend, weil ich auf beiden Bereichen tätig bin mhm. und die beiden aber super miteinander vernetzen kann, weil die einfach zusammengehören.
0: Also mir ist jetzt da unterwegs, dass es das natürlich um die Frage geht, ob der Kunde etwas will oder nicht, bevor er eine Seite betritt. Mhm. das sind dann diese Cookie-Banner, die überall auftreten. Du bist in der Branche unterwegs und ich auch. Wir wissen, dass das in ein paar Jahren auch nicht mehr sein wird, dass es einen Cookie-Banner gibt. Sondern soweit ich jetzt gehört habe, ist es so, dass die Browser das dann schon wissen und dass man im Browser die Daten vorher schon quasi freigeben kann. Und sollte dann irgendeine neue Datenabfrage kommen, die kann man dann in dem Moment natürlich einmalig für alle Seiten definieren. Und so hat man quasi äh, eine Datensicherheit über den Browser selbst.
1: Jetzt sind wir voll in der Technik drin. Ja, wer weiß, was da noch alles kommt. Ich ja. meine, allein jetzt mit KI äh, warten wir mal ab, was da noch alles auf uns zukommt. Das wird auf alle Fälle ein spannendes Thema geben. Aber wenn du überlegst, ich bin jetzt seit 1991 in der IT. Wir haben damals noch kein Windows gehabt. Wir haben damals <lacht> noch kein Smartphone gehabt. Ähm, was sich in den äh, 30 Jahren getan hat an der Technik, ist der Wahnsinn. Also wir hätten früher nie gedacht, dass wir mal einen Computer in der Hosentasche oder an der Armbanduhr mit uns rumtragen.
0: Was hat Frank Thielen gesagt? Das Wissen der Welt.
1: Ja, genau. Das komplette ja. Wissen der Welt in der Hosentasche. Ja, und schauen wir mal, was in 10, 20 Jahren ist. Das wird spannend und ich freue mich, dass ich da einfach mitwirken kann. Ein Teil
0: davon bist. Genau. Ähm, kannst du gut Geld damit verdienen?
1: Ja, kann man anders nicht sagen. Also weil tatsächlich, ich bin ja, ich bin ja spezialisiert, das muss ja. man ja dazu sagen, ne? ja. Du hast ja am Anfang, dein in einem ist zustand war ja die gute Fee der DSGVO, mhm. weil ich habe mich ja spezialisiert nur auf Solo- und Kleinstfirmen unter 20 Mitarbeitern im Büro, die also keinen Datenschutzbeauftragten brauchen, mhm. die aber trotzdem den Datenschutz umsetzen müssen. Ja. Und zwar nicht nur auf der Webseite, das Thema ist dir ja geläufig, da bräuchte ich dir ja nichts zu sagen, Webseite Richtig. und SoCo kennst du ja. Ja. Aber auch ähm, darüber hinaus muss man einiges an Dokumentation machen, wie ein Verfahrensverzeichnis, wie technisch organisatorische Maßnahmen und, und, und.
0: Kein Klassentum, was du gerade sagst.
1: Genau, siehst du. Ja. Und genau dafür gibt es mich als die gute Fee, weil ich das mit meinen kleinen Kunden nämlich innerhalb kürzester Zeit umsetze. Und ähm, die kleinen kommen immer vermehrt, weil die meisten denken sich, Datenschutz ist noch nie was passiert, warte ich mal ab. Das mhm. Dumme ist nur, dass das Abwarten im Moment ziemlich blöd laufen kann, weil die Beschwerdezahlen massiv nach oben gehen.
0: Außerdem ist doch gesetzlich vorgeschrieben, dass natürlich, man Natürlich, du musst es. Ja.
1: Du musst es machen, aber das interessiert die meisten Kleinen trotzdem nicht. Und, äh, aber was natürlich ist, man kennt es, alle jammern, alle motzen und natürlich, wenn ein Kunde unzufrieden ist oder wenn ein Mitarbeiter unzufrieden ist, sucht er irgendeine Möglichkeit, seinen Frust rauszulassen. Ja. Und dann kann man schnell eine Beschwerde an die Aufsichtsbehörde für Datenschutz schreiben.
0: Und davon rede ich auch gleich nochmal, ja.
1: Und dann kommen die und dann wollen die einiges an Unterlagen sehen und dann wird es ungemütlich. Und da bin ich die gute Fee.
0: Erinnerst du dich einen Fall von Shopify und Happy Coffee?
1: Da, da äh, ging es gegen Shopify, weil die die äh, Plugins, äh, fremde Plugins noch genutzt haben oder Bezahlsysteme oder irgendwo, wo es dann losging? Nee, also
0: ursprünglich ging es erstmal darum, dass dieser Cookie-Banner, der da war, ähm, mhm. äh, nicht wohl alles geblockt haben soll, was geblockt werden genau, sollte. Genau, das meinte ich ja mit den genau. Plugins, genau, ja. Und dann hat das Gericht tatsächlich dann auch noch dazu ähm, entschieden, dass, es CG, äh, dass das, das, das Content-Management-System, CMS, mhm. Das ähm, geladen wird, äh, wäre ja gehostet über ähm, Server, die nicht in Europa liegen würden und deswegen würde Happy Coffee dazu verknackt werden, dass sie den Shop entweder anders betreiben, weil Shopify ja nicht anders arbeitet und so mussten die innerhalb von vielen äh, paar Wochen einen neuen Shop aufziehen, der nicht auf Shopify basiert ist. Es gab wohl auch kein Statement dafür von, zu von Shopify, hätten die es aber gesagt, hätten die äh, sagen können, dass die Server in Europa gehostet werden. Also das Problem, dass die den neuen Shop gebaut haben, war komplett sinnlos. Ja. Das ist, ist DSGVO-Konformität adaptsorum.
1: Ja, also es gibt. Also, man muss auch immer sagen, das ist ja mal gegründet worden, eine Vereinheitlichung des Datenschutzes für ganz Europa hinzukriegen, aber Richtig. wir haben noch nicht mal eine Vereinheitlichung zwischen unseren Aufsichtsbehörden in Deutschland. Ja. Also auch da gibt es ja konträre Standpunkte. Ne? Aber ähm, ich sage immer eins, die Aufsichtsbehörden haben eigentlich generell gesagt, wenn kleine Firmen ihre Hausaufgaben machen und ihre Dokumentation machen, mhm. dann werden sie denen nicht den Kopf abreißen. Ne? Und das ist auch der Standpunkt, den ich gehe, also lieber frühzeitig schauen, was muss ich mit meinen Mitarbeitern abschließen noch für zusätzliche Vereinbarungen? Was muss ich mit externen Geschäftspartnern machen? Ich meine, das kennt ihr auch, Auftragsverarbeitungsverträge AVV. Dürfte, Genau, dürfte dir auch nichts Unbekanntes sein.
0: Doch, weil wir haben tatsächlich eine App, die speichert die Daten nur auf dem eigentlichen Browser und nimmt nicht die Daten extern. Also brauchen genau, wir keine brauchst du keins.
1: Genau, ja. dann ja. bist du da raus aus der Nummer. Aber das sind eben so Themen, da sollten sich Kleine eben auch mal mit beschäftigen. Und komischerweise... Macht mir das Spaß, Aha. weil ich den anderen helfen kann.
0: Jetzt muss ich aber leider sagen, wir haben jetzt sehr viel Trockenes gesagt. Das ist Jetzt wollen wir mal wieder zurück. Unter uns beiden Gebetstochtern, ja. ja. Ähm, ist das ein Thema, das wir jetzt auch Stunden diskutieren können? Für euch unverständlich, für uns nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber. Da seht ihr mal ein bisschen so einen Einblick, worum es eigentlich geht. Warum ist da so ein ganz viel Komposität dabei? Warum habt ihr überhaupt Notwendigkeit, sowas zu machen? Das war indirekt so ein bisschen Werbung für das, was du eigentlich tust. Aber das war gar nicht die Absicht dahinter, sondern ich wollte das eigentlich mal so ein bisschen fließen lassen, um zu zeigen, dass dieses ganze Thema so äh, in so viele Richtungen geht, manchmal ist es so undurchsichtig, manchmal weiß ich nicht, äh, wo man sich eigentlich befindet, manchmal ist die eine Stelle äh, zuständig, manchmal die andere, manchmal ist das erlaubt, manchmal ist das nicht erlaubt, manchmal gibt es auch sehr viele Krautzonen, ja. wie zum Beispiel den alle ablehnen, ähm, Button äh, zu entfernen und sowas, ganz krasse Krauzone, die müssen wir nicht diskutieren drüber, ne? Ähm, es gab dazu auch schon Rechtsprechungen, die das verboten haben, aber die sind leider nicht äh, über die richtigen Stellen gegangen und deswegen ist es nicht allgemeingültig, aber das ist auch so ein Thema, das, ach, es gibt so ewig viele Sachen, wo man da, da diskutieren kann, aber das ist dein Job.
1: Das ist mein Job und ich mache ihn unwahrscheinlich gern und wie du merkst oder vielleicht auch siehst, ähm, ja, ich denke mal, ich strahle es aus, dass ich es gerne mache Ja. und äh, es ist einfach, weil wie gesagt, ich habe so dieses kleine Helfersyndrom und es freut mich unwahrscheinlich, wenn ich Menschen unterstützen kann und das Tolle ist, wenn du in meine Bewertungen schaust, Aha. dann steht da immer wieder drin, es hat Spaß und Freude gemacht und das im gleichen Satz mit Datenschutz. Wow. Das muss mir mal erstmal einer nachmachen.
0: <lacht> <lacht> also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht verstanden, was du meinst mit glücklich. Das, äh, ich würde gerne jetzt nochmal über dieses ja. Thema reden. Ja. Ähm, so ein paar Eindrücke habe ich verstanden. Ein ähm, paar Eindrücke würde ich gerne jetzt nochmal reflektieren. Mhm. Gerne. Du hast uns erzählt, dass du ähm, in der Schulzeit das Geltungsbedürfnis hattest äh, nach Sicherheit. Die hast du bekommen, indem man der, dein ganzes Leben be äh, begleitet hat. hast dich sehr viel mit IT beschäftigt in verschiedenen Abstufungen und Aufstufungen und irgendwann hast du genau diese Sicherheit, die du damals schon von deinem Mann bekommen hast, mit anderen Leuten teilen wollen und das ist heute dein Job. Mhm. Aber was macht dich jetzt glücklich?
1: Mich macht glücklich, dass ich nicht mehr nach Anerkennung suche. Also ich habe tatsächlich gelernt, dass ich mir genug bin. Das war ja auch so ein Thema, wo mein, Mann, also wo mein Mann gestorben ist. Er war ja immer die Hälfte von mir und er war ja auch die tragende ja. Kraft. Und dann ist er plötzlich weg. Und ähm, das war tatsächlich dann das Thema, dass ich nach mir gesucht habe, geguckt habe, wer bin ich denn, brauche ich ihn zum Leben oder komme ich auch alleine klar ja. und ähm, tatsächlich dann eben festgestellt habe oder besser gesagt, ich habe dann auch ein Jahr lang eine, ähm, ja, eine Persönlichkeitsfortbildung gemacht Ja und festgestellt habe, nee, ich bin bin gut so wie ich bin. Also ich brauche keinen anderen, um mir Anerkennung zu geben, oder ich muss jetzt nicht irgendjemand was beweisen, sondern ähm, ja und ich mache mein Leben so. Auch alleine bin ich mir gut genug. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Partner an meiner Seite, weil ich sage, ähm, ich lebe jeden Tag, mir macht jeder Tag Spaß. Ich plane jetzt auch nicht auf zehn Jahre im Voraus. Hm. Und ähm, ich habe diese Unsicherheit nicht mehr, die ich früher hatte. Das ist komisch. Es musste erst ein großer Teil von mir gehen, bevor ich die Sicherheit in mir gefunden habe. Es ist vielleicht hört sich vielleicht ein bisschen komplex an, mhm.
0: aber es ist so. Ich bin froh, dass du heute glücklich bist und dass du deinen Weg gefunden hast. Vielleicht immer noch komisch, dass es die DSGVO ist. Das ist ein Zungenbrecher. Mhm.
1: Das magst du nicht, ne? Ich merk's.
0: Datenschutzgrundverordnung. Datenschutzgrundverordnung, genau. Ja, dass es die Datenschutzgrundverordnung ist, kann ich besser aussprechen als die Abkürzung. Ähm, vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Vielen Dank, dass du mir deine Eindrücke und Ideen und Wünsche gesagt hast. Aber ich weiß nicht, du hast meinen Podcast, glaube ich, einmal gehört. Und am Ende meines Podcasts gebe ich meinen Gast immer die Möglichkeit, einen Slot zu nutzen, in dem ich die Klappe halte. Mehr oder weniger. Seien es gefordert, dass du mit mir redest oder du willst das auch. Der gehört dir, der Slot, sag was du möchtest, sag was du willst, mach Werbung, grüß deine Mutti, Omi, Kinder, Enkel, was auch immer, äh, hol ein Handy raus, sag äh, Glückskicksprüche, ich sag heute so zu viele äh, zu viel, äh, Zungenbrecher, das ist <lacht> nicht mehr eilig, ähm, red über die Datenschutzgrundverordnung oder gib uns die Weisheit des Tages, das ist genau dein Slot, du kannst sagen was du möchtest.
1: Ich möchte eigentlich gar nicht so viel Werbung zu mir machen, außer, na klar, wer ein kleines Unternehmen hat und die Datenschutzgrundverordnung oder DSGVO umsetzen möchte. Das war gemein. <lacht> innerhalb von vier Stunden kommt gerne auf mich zu, ansonsten möchte ich jedem nur irgendwo raten, zu sagen, gebt nicht so viel Wert auf das, was außen ist. Es gibt ja viele Leute, die denken immer, ich muss das machen, wer weiß, was die anderen über mich denken, sondern lebt lieber euer Leben. Ja, ja lebt lieber den Tag, seid achtsam mit euch, seid dankbar für das, was ihr habt und dann werdet ihr auch glücklich.
0: Vielen Dank für die letzten Worte. Vielen Dank für die, also schon direkte Werbung, Oder du hast es ja gesagt, dass du Werbung machst. Mhm. Ähm, ich habe vergessen zu fragen, was kostet sowas eigentlich?
1: Das kommt äh, darauf an, wie groß das Unternehmen ist, fängt bei 990 Euro an okay. und äh, bis 19 Mitarbeiter dann 1.990.
0: Also gar nicht so teuer, danach ist man dann durch.
1: Danach ist man durch und vor allen Dingen Bußgelder fangen wesentlich drüber an.
0: Ja, das waren drei oder vier Prozent vom letzten Jahresgebrutto? 4%.
1: Prozent. Es kann bis, bis zu vier Prozent vom Jahresumsatz sein. Jahresumsatz. Umsatz.
0: Okay, das ist natürlich blöd, wenn man nicht von Gewinn redet. Genau. <lacht> Schön, dass du bei dir gewesen bist und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Danke für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht.
0: Bis dahin alles Gute und ja, man hört sich.
1: Tschüss.
0: Tschüss.